0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia. Para los que ya me conocen y los que aún no, me presento. Este es mi podcast Cuerpo, Mente y Alma, un podcast en donde hablamos de todo, sin prejuicios, sin miedos y con toda la apertura mental. Este es un espacio para compartir y disfrutar. Quédate aquí para compartir nuestro próximo episodio. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto episodio y en el episodio de hoy reflexionaremos sobre el proceso de habitarnos a partir del autoconocimiento. Empecemos con el concepto de autoconocimiento. El autoconocimiento es un recurso interno e introspectivo que implica indagarse, cuestionarse y observarse justamente para poder comprender las actitudes, pensamientos, emociones, Creencias, debilidades, talentos y potencialidades que te caracterizan. Es una manera de abordar tu experiencia de vida hasta este momento. Influir positivamente en tu proceso creativo, ¿no? Además, también es una manera de ocuparte de ti mismo, ya que se trata de nutrir y juntar tus partecitas desde adentro para poder salir a al mundo con mucha más fuerza. Estar en un proceso realmente muy personal, introspectivo, también te invita a reconocerte como tu propio sanador y salvador. Como tu propia medicina, ¿no? Pero también me parece importante recalcar que uno no puede sanar si no toma conciencia primero, porque a lo largo del tiempo adoptamos la creencia de que todo lo que nos ocurre es por fuera, ¿sabes? Que aquello que nos pasa es por karma, por mala suerte, y automáticamente soltamos el control y la responsabilidad y esa vida inconsciente cree que las decisiones que tomamos o los resultados que obtenemos en realidad no tienen que ver con nosotros, sino con algo más grande. Pero tomar conciencia tiene que ver con aceptar que, al final de cuentas, somos energía, ¿no? que somos información y por lo tanto todo está interconectado y comprender que si decido cambiar mi historia, primero tengo que cambiar mi manera de percibir el mundo. Y también es comprender que nadie puede venir y decirte qué hacer, ni sanarte mágicamente, sino que tú mismo y solamente tú tienes el poder de tomar el control y tomar fuerza, de hacer el trabajo duro e ir por aquello que crees y que quieres. Y que hacerte consciente de ti mismo es reconocer tu pasado, aceptar tu oscuridad, tus heridas, las situaciones dolorosas que tuviste que vivir y los aprendizajes que esto te trajo. Darse cuenta de que todo lo que ocurre tiene un sentido, un para qué. Y entonces, muchas veces, autoconocerse también implica que te sumerjas, que llores, que te enfrentes cara a cara contigo mismo, justamente para comenzar a comprender por qué te pasa lo que te pasa o por qué eres como eres. Y trascender lo que ya no va más con tu actual manera de ser, y creo que ahí está el verdadero propósito del autoconocimiento. Permitirte ser cada vez más tú y menos de todo aquello que los demás te quieren imponer. Por supuesto que no es fácil y por supuesto que lleva tiempo. Y seguramente estaremos toda la vida tratando de ir hacia el centro, ¿no? Hacia la esencia, hacia lo genuino porque ahí vive nuestro verdadero ser, ese ser que no finge, que no trata de encajar, que se expresa con total libertad y que toma decisiones para su propio bienestar, ese ser que simplemente es. Entonces, iniciar un camino de autoconocimiento implica indagar, cuestionar, buscar y hacerse preguntas que te hagan tomar conciencia de quién eres, qué te gusta y en qué eres bueno, cuáles son tus debilidades y obviamente cuáles son tus cualidades positivas para poder llevar una vida sana y equilibrada. Y con esto no pretendo venderte fórmulas mágicas, ni decirte cómo hacer las cosas. Solo quiero compartirte de mi experiencia y desde mis vivencias herramientas que me cambiaron la vida y que me ayudaron a reconocerme como un individuo. Me parece súper clave comenzar a cuestionarse todo. Y si solo si sola no puedes encontrar respuestas a las preguntas que te haces, entonces, permítete apoyarte en herramientas que te ayuden a profundizar en ti. Porque las respuestas están ahí. Siempre están ahí. Siempre han estado ahí. Lo que pasa es que a veces no podemos o no queremos verlas. Y también me parece súper importante recalcar que transitar un camino de autoconocimiento necesita de mucha autocompasión es decir no autosabotearte no castigarte ni ser duro contigo mismo mientras te vas descubriendo se trata más bien de comprender tu propia ciclicidad ...y aceptar los procesos. Aceptar esos procesos que te toca vivir. Y que no serán para nada iguales... ...ni durarán lo mismo que los procesos del otro. Y está bien que así sea. El autoconocimiento va de la mano con el amor propio. Porque a medida de que nos vamos conociendo... ...y vamos abarcando nuestras profundidades... Muchas veces vamos a necesitar apoyarnos en lo que nos hace bien para sostenernos. Y con esto no quiero inculcar en el concepto de amor propio, tipo New Age, que comprende frases como super vacías, como ámate y acéptate como eres. O que no te importe lo que te digan los demás, porque obviamente sé muy bien. Lo difícil que es eso. Y lo incómodo que es. Que te lo digan. Cuando tú mismo sabes por dentro. Lo que estás viviendo. Y que estás viviendo una realidad completamente diferente. Transitando luchas internas. De las que nadie más sabe. De las que quizá sean porque no te gusta tu cuerpo o rechazas algunas características tal vez de tu personalidad y no sabes cómo lidiar con eso. Por ejemplo, a mí me costó ya varios años aceptarme y aceptar mi historia. Bueno, no sé si aceptarme porque creo que siempre van a surgir diferentes tipos de inseguridades, ¿no? Pero de menos dejé de rechazarme y en realidad no lo planeé. Sino que la vida me enfrentó a mí misma, seca y repentinamente. Y no me quedó de otra que cambiar. Cambiar la mirada con la que observaba mi realidad. Yo desde pequeña siempre tuve muchos problemas con mi imagen. Tuve de alguna manera ciertas agresiones de algunos compañeros de colegio, como es muy común, incluso de mi propia familia. Recibía comentarios como, ay que cachetona, o me comparaban con alguien más, haciendo como énfasis en que yo no estaba así, y por supuesto eso me llevaba pues a no quererme, a preguntarle al universo por qué me había tocado de ser de esa forma. Recuerdo preguntarme incluso qué hice para merecer esto, para ser y estar así. ¿Por qué no podía ser como las demás, bonitas, flaquitas, todo lindo, aparentemente? ¿Por qué tuve que nacer con este cuerpo? Y luego imagínate a una niña de unos 10, 11 años haciéndose esa pregunta, ¿no? Y quizás todo este padecimiento no lo hubiera vivido si no se me hubiera instalado estas creencias que me alrededor me impuso con sus estereotipos, es decir, que debía ser flaca y dejar de comer para tener más amigos y ser feliz. Porque si tal vez era una gorda estaba destinada a estar triste y sola porque nadie me iba a querer y yo eso me lo súper creí. Y es muy difícil eliminar esas creencias porque muchísimas de nosotras crecimos con la idea de la existencia de cuerpos perfectos. De ciertos estándares de belleza, de ser de determinada manera para encajar y creo que las nuevas generaciones que vienen... Por suerte ya van a estar mucho más reconstruidas y quizás este tipo de asuntos ya no van a estar tan vigentes. Bueno, eso espero. Pero no es fácil comenzar a mirarse de una manera diferente y tampoco es algo que se dé de pronto. Así que despiertas un día llamándote y ya con todas esas fuerzas... ...queriéndote, aceptándote... ...no, no, no, no... ...para nada... ...sino que lleva tiempo... ...lleva trabajo... ...lleva voluntad... ...lleva compromiso... ...justamente... ...para poder abrazarnos... ...ser autocompasivos... ...y estar ahí... aun esos días... ...en los que no nos queremos nada... ...no... ...y... El amor propio que va más allá de aceptarse y de quererse. También abarca encontrar lo positivo de ti mismo y potenciarlo. Y obviamente también aceptar que tenemos una parte oscura, que también forma parte de nosotros y de nosotras. Y que es justamente esa parte la que nos permite ser resilientes y transformarnos en una mejor versión. Una parte fundamental del amor propio es el autocuidado y de qué tan seguido y cómo nos nutrimos de lo que nos hace bien. Y en ese tomar conciencia del que les hablaba recientemente surge el cuestionamiento para ver en qué lugar estamos parados. No es solamente cómo nos vemos, sino también empezar a cuestionarte absolutamente todo. Por ejemplo, ¿me hace bien este vínculo? ¿Cómo me hace sentir mi entorno? ¿Cómo me cuido? ¿Me ignoro o me presto atención? ¿Qué tan conectada, conectado estoy con mis deseos? ¿Estoy en mi zona de confort? ¿O me estoy animando a cumplir mis sueños? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cómo puedo trascenderlos? El autocuidado y el amor propio no son acciones egocentristas, sino que son actos de conciencia y responsabilidad propia. Tómate un momento y piensa ¿Cuántas veces te hicieron creer que eras egoísta por pensar en ti mismo? ¿O cuántas veces... Tú mismo te sentiste culpable al ocuparte un poquito de ti o al tomar decisiones con las que tal vez otros no estaban de acuerdo. O peor, ¿cuántas veces hiciste algo que no querías o dejaste de hacer cosas que sí por la opinión ajena? Cuidar de ti mismo, de ti misma, debe dejar de ser un privilegio para pocos y algo inalcanzable para los demás. Debe ser algo que todos y todas podamos disfrutar y poner en práctica. Por supuesto que cada uno, cada una lo hará a su ritmo, respetando tus propios procesos y cada uno va a llevar a cabo diferentes maneras de potenciar ese autocuidado, ¿no? Pero también me parece importante destacar que el autocuidado es completamente aplicable en la vida diaria y lo podemos incorporar a nuestra cotidianidad, nutriéndonos de lo que tenemos a la mano. Además, nos hicieron creer que nuestro cuerpo físico es lo único que importa a la hora de estar saludables, porque es lo único que que los demás pueden ver de nosotros, y lo único que quieren que nosotros mismos veamos. La sociedad no quiere que nos ocupemos de lo que está dentro porque sabe que si lo hacemos, crecemos, nos empoderamos y descubrimos nuestro potencial. Pero si nos percibimos como un ser holístico, es decir, que no solo tenemos un cuerpo físico sino también uno mental y uno espiritual y uno emocional, podemos confirmar que si no logramos por sostener la salud de todos nuestros cuerpos entonces se nos termina desequilibrando el sistema entero. Así que ahora me gustaría compartirles Diferentes tipos de autocuidado que yo misma suelo tener en cuenta a la hora de cuestionar mi bienestar. Todos los ejemplos que les voy a dar son orientativos, ¿sí? Tú, más que nadie, sabrás lo que te hace bien y tendrás en cuenta los que se adaptan mejor a tu estilo de vida. Así que siéntete libre de practicarlos de la manera que te parezca mejor. Siguiendo con el tema cuerpo, voy a arrancar con el tipo de autocuidado más conocido, ¿ok? Que es el autocuidado físico, que se basa en el cuidado del cuerpo a través de acciones que mejoran nuestro metabolismo y que aportan movimiento, descanso, vitalidad y bienestar. Este tipo de autocuidado lo puedes poner en práctica a través de una buena alimentación, haciendo ejercicio, tomando agua, permitiéndonos descansar y dormir lo suficiente, reconociendo tu cuerpo como un templo sagrado y tratándolo con amor, porque al fin y al cabo ese es el vehículo que a ti te tocó en esta encarnación. Disfrutando y explorando tu sexualidad, mmm, honrando tu menstruación, tus ciclos, conectándote amorosamente con tu cuerpo, respetándolo, respirando conscientemente, bañándote, higienizándote a diario, tomando un baño, tomando también bañitos de sol. Este tipo de autocuidado lo puedes poner en práctica a través de una buena alimentación, haciendo ejercicio, tomando agua, permitiéndote descansar y dormir lo suficiente, reconociendo tu cuerpo como un templo sagrado y tratándolo con amor porque al fin y al cabo es el vehículo que te tocó en esta encarnación. Disfrutando y explorando tu sexualidad, honrando tu menstruación tus ciclos, conectándote amorosamente con tu cuerpo, respetándolo, respirando conscientemente, bañándote, tomar baños de sol por lo menos unos 10-15 minutitos al día para poner, poder tener y mantener equilibrada la vitamina D, regalándote masajitos ¿sí? con aceites o simplemente haciendo cosas que te generen placer y bienestar corporal. Por otro lado tenemos el autocuidado espiritual, ¿ok? Que es todo aquel cuidado que nutre tu alma y que te pone en contacto con tu propio ser y para que tu propósito y significado en la vida se fortalezca hasta que los puedas manifestar. Puedes potenciar este autocuidado, por ejemplo, agradeciendo tres cosas al irte a dormir y al despertar, ¿ok? practicando la gratitud. Después también puedes realizar pequeños o grandes rituales para conectarte con tu presente, hacer limpiezas energéticas cada vez que, que tú lo creas necesario, armando altares, así como espacios sagrados a los que puedas acceder para estar en conexión contigo mismo, estando en contacto con objetos energéticos, que remitan a los cuatro elementos como los, cri los cristales, las plantas, las velas, los ahumerios, las aguas preparadas, intencionadas o alquímicas, um, escuchando y haciéndole caso a tu, intu a tu intuición, cuidando, protegiendo y amando a nuestro niño interior, meditando o intencionando tus deseos. Después está el autocuidado mental, ¿ok?, que está conformado por actividades que desafían y nutren tu mente al mismo tiempo que te permiten ampliar tus conocimientos, aprender nuevas habilidades y cultivar y potenciar tus capacidades intelectuales. Este autocuidado se potencia a través de la escritura, de la lectura, aprendiendo cosas nuevas regalándole a tu mente un descanso de la tecnología ¿ok? porque todos los días, día a día estamos tan metidos dentro de estas pantallas y entonces creo que me parece algo increíble podernos permitir estar lejos de todos los dispositivos antes de dormir, por ejemplo evitando consumir información que te ponga triste te enoje o te frustre también está el cuidado emocional, que este tipo de cuidado te permite estar en conexión pura con tus emociones, facilitando la observación sin juicio de tus patrones de conducta y sus desencadenantes, y ayudándote a cuestionar tus propias estructuras emocionales. Sirve para poder encontrar nuevas maneras de resolver situaciones emocionales en vez de reprimirlas, ¿no? Y esto suele suceder muchísimo porque la sociedad nos inculcó que hay que estar siempre bien, siempre activos. Entonces no nos permitimos darle espacio a esa emoción y entonces la reprimimos o simplemente la ignoramos, haciendo de cuenta que no está ahí. Pero justamente debemos intentar sentirla para trascenderla sino después aparece manifestada eh, corporalmente, ¿no?, para que le prestemos atención de alguna manera. Entonces, sentir esta emoción también es autocuidado, porque es hacerse cargo de lo que nos pasa. Y este tipo de autocuidado se potencia canalizando las emociones a través de terapia, abriéndote a compartir tus experiencias con los demás, pidiendo ayuda o simplemente llorando literal a moco tendido si es que lo necesitas. El siguiente es el autocuidado social. Los seres humanos somos seres sociables por naturaleza y aunque este tipo de autocuidado pueda resultar diferente para personas introvertidas y extrovertidas, es necesario entender que la importancia de la conexión sana con los demás es vital para poder sentirnos acompañados, para poder sentir ese acompañamiento, esa contención, comprensión, empatía, etc. ¿okay? Y además también se trata de elegir bien de quienes nos rodeamos, porque si todavía nos relacionamos con personas que vibran de una manera que no nos gusta, que nos generan malestar, que nos bajan la energía con su sola presencia, pues entonces nos vemos obligados a mantener vínculos que ya no queremos mantener y probablemente haya que trabajar mucho en este tipo de autocuidado. Y lo puedes potenciar eligiendo conscientemente a quienes permites entrar en tu vida. Por ejemplo, yéndote de aquellas personas... ...con las que ya no te sientas cómodo... ...y yéndote sin culpa alguna. Juntándote con gente... ...que comparta tus mismos intereses. Concurriendo a eventos... ...que te nutran. Conociendo a gente nueva. Y lo que me parece más importante... ...es poniendo límites... ...y aprendiendo... ...a decir... ...que no. ¿Ok? Lo cual es muy difícil porque... ...estamos tan acostumbrados a decir que sí y a obedecer. Y por último, pero no menos importante, está el autocuidado sensorial... ...que es muchísimo más sutil que los otros, pero igual de efectivo... ...ya que nos ayuda a nutrir nuestros sentidos... ...y a su vez es una forma muy sencilla de disminuir los niveles de estrés... ...ya que justamente esos sentidos se transforman en un canal energético... Y empapan de bienestar a todo tu ser, ¿ok? Entonces lo puedes potenciar escuchando la música que más te guste, haciendo actividades manuales, viendo películas o series que te gusten, cantando o riendo a carcajadas, manteniendo tu casa limpia y con un olor rico, utilizando aceites esenciales, flores, hierbas, comiendo algo que te gusta bebiendo algún té o alguna infusión que también te guste mucho, dándote un bañito relajante, haciéndote una mascarilla facial, poniéndote en contacto directo con la madre tierra. Tal vez apoyando tus pies en el pasto o acostándote en él. ¡Qué hermoso! <risa> o lo que se te ocurra. El autocuidado es un camino de vida y una vez que empiezas a ver los efectos de maternarte a ti mismo, probablemente quieras ocuparte de ti siempre. Lo importante es respetar nuestros tiempos, nuestra ciclicidad, nuestros procesos y reconocer que no siempre vamos a estar bien, que no siempre vamos a saber cómo actuar, que no siempre estaremos conformes con nuestra manera de ser y estar tranquilos también vivenciando eso. Entendiendo que no siempre tendremos ganas de ocuparnos y eso no implica fracasar, ¿ok? Porque así como todo es un ciclo, también llegará el momento en el que te permitas brillar, te permitas vibrar alto, en el que comprendas tu valor y lo compartas con el mundo. Lo importante es disfrutar el proceso de habitarnos, de conocernos, y de descubrirnos. Dejar de buscar afuera para encontrarnos adentro y florecer. Y con esto concluyo este episodio. Pero antes me gustaría dejarte algunas preguntas para que te hagas y reflexiones sobre lo hablado en este episodio, ¿ok? Pregúntate, ¿me conozco lo suficiente? ¿Me permito cuestionar mis creencias, mis estructuras, mis emociones, mis actitudes, mis vínculos? ¿Qué tanto me cuido y me materno? ¿De qué me está nutriendo? ¿Dónde y cuándo soy más feliz? ¿De qué manera puedo cuidarme más? ¿Qué me gustaría ser y no estoy haciendo? ¿Qué tipo de hábitos tengo? ¿A quiénes me tengo que acercar y a quiénes tengo, deja tengo que dejar? para sentirme mejor con quienes me siento más feliz y realmente soy feliz con lo que hago y por último te invito a hacer una lista de aquellas cosas que más te gusten de ti y que te hagan brillar una vez hechas estas preguntas cuestionate reflexiona acerca de tu interior conócete Date el tiempo para reflexionar y para cuestionar absolutamente todo. Y con esto concluyo este sexto episodio. Espero te haya gustado mucho. Espero lo hayas disfrutado mucho. Cuéntame qué te pareció. Ya sabes que me puedes encontrar en Instagram como guión bajo Claudia Me puedes mandar un mensajito. ¿Qué tal te pareció este episodio? ¿Qué otro tipo de temas te gustaría que abarcáramos? ¿De qué te gustaría que...? que platicara y mandame un mensajito eh, no te olvides de seguirme para estar un poquito más en contacto y que nos sentamos un poquito más cerca ya sabes que te mando todo, todo, todo el amor del mundo todas las buenas energías recuerda que eres un ser de luz recuérdate a ti siempre recuerda que estás en contacto con tu entorno siéntete libre de ser simplemente tú y florece